0: Muy bien, el día de hoy estamos entrando a la sección final del Libro de Hebreos. En el capítulo 11 empieza um, esta, esta parte final del libro que tiene mucho que ver con la práctica. Es súper importante para nosotros. Es una sección que estoy muy emocionado de compartir con, con cada uno de ustedes. Um, y ¿sabéis qué? Esta sección, este capítulo 11 específicamente ha sido llamado el salón de la fama de la fe por algunos. No, y de hecho el título para nuestro estudio del día de hoy en esta primera sección, porque vamos a tomar nuestro tiempo a través del capítulo 11 del libro de Hebreos, um, pero el título de nuestro estudio del día de hoy es ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pero vamos a empezar orando. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos ministres. El día de hoy, Señor, que tu presencia sea evidente en nuestras casas, en nuestros corazones, Señor. Gracias por cada uno de los que están conectados, los que están viendo esta, esta transmisión. Uh, te pido que... Pues aquí nos encontremos contigo, Señor. Queremos encontrarnos con tu palabra, queremos escuchar de ti. Háblanos, anímanos, te pedimos, transformanos por medio de tu palabra que está viva y es eficaz. Para nuestros corazones um, sabemos que es lo mejor, Señor. Así que te agradecemos por ese momento juntos y te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, la fe, ¿no? La fe es una de estas palabras que engloba y describe nuestra experiencia como cristianos. ¿no? Eh, es una palabra de dos letras nada más, pero engloba toda nuestra experiencia como seguidores de Jesús. Aunque lo curioso es que al mismo tiempo eh, muchas veces es difícil para nosotros describir la fe. ¿No? Es, es difícil describir lo que, lo que es la fe. Por eso es que este pasaje y estos dos versículos que vamos a leer hoy día son tan importantes, porque justamente nos dan el hito de lo que es nuestra descripción, la descripción de esta palabra. Ahora, es irónico porque algunas personas utilizan la palabra fe um, de, de maneras diferentes, ¿no? como para traer, por ejemplo, algunos usan la palabra fe para traer aliento a alguna persona que está pasando por dificultad o por momentos difíciles, por, por problemas, ¿no? Ten fe, le dicen. No sé si alguna vez alguien te ha dicho eso. Hermano, solo ten fe, ten fe. ¿no? Este, y así solo, o sea, si solamente le dices a alguien ten fe, pues en realidad me quedo más confundido que, que antes porque no sé qué cosa significa. Um, o de repente otros usan la palabra fe como un amuleto de la buena suerte. ¿no? Vamos, le decimos, con fe, dale, con fe, con fe. Como diciéndole, échale ganas, échale ganas, ¿no? dale con todo. Um, el problema es que a pesar de lo bien intencionados que pueda sonar o que puedan ser las personas que usan la palabra fe de esta forma, la fe es mucho más, es mucho más que un amuleto de la buena suerte o como un ligero estupefaciente para, no, para aprender a sobrellevar los dolores de la vida. La fe no está allí para ser parte de tu vida, está allí para ser tu línea de vida. No es nuestro último recurso, es nuestra única alternativa. Nada más tiene sentido. La fe. Entonces, ¿qué cosa es la fe? Bueno, vamos a ir al verso 1 donde dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, hay muchísimo para nosotros aquí, pero hemos llegado, como te decía, a esta sección final. Eh, y tenemos que acordarnos que esta es una carta, lo que quiere decir que este no es necesariamente un tratado teológico, aunque sí lo es, pero es escrito en forma de carta. Y eso nos dice que para poder entender lo que se está diciendo en esta carta, tenemos que tener en cuenta el contexto. Hay una línea temática, hay un contexto que debemos eh, examinar para poder interpretar correctamente lo que está siendo dicho aquí. Ahora, el autor está escribiendo a un grupo de cristianos judíos que estaban siendo tentados con regresar a los ritos del judaísmo, a la ley de Moisés, pues, ¿no? Eh, ellos pensaban que esto de la fe es que en Jesús simplemente no era suficiente y ellos, ellos querían regresar a la ley, a los ritos, a los sacrificios, al templo y todo lo demás. Así que el autor pasa los primeros 10 capítulos. Hablando de una manera increíble, doctrinal, de una enseñanza increíble sobre la superioridad de Cristo frente a todo aquello que les parecía atractivo del nuevo pacto, ¿no? Ellos eh, han escuchado acerca de que Jesús es mejor que Josué, que Moisés, que la ley, que los ritos, que el sumo sacerdote, que el templo, que el lugar santo. Diez capítulos para hablar acerca de la superioridad de Jesús. Jesús es mejor, y por eso esa serie se ha llamado así, Mejor. Ahora, en los últimos tres capítulos de la carta nos habla acerca de cómo poner todo este conocimiento de forma práctica. Y es muy similar al estilo o al modelo de los escritos de la, de, del apóstol Pablo, las cartas paulinas. Siempre empiezan así, doctrina y después práctica, la enseñanza y luego aplicación. Eh, no sabemos quién fue el autor del libro de Hebreos, pero hay mucho sentido en uh, la postura de que fue el apóstol Pablo. Um, entonces, en el verso 1 que leíamos dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que, lo que esperamos, la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿no? Confianza es esa palabra que es traducida aquí en, en griego. La palabra confianza o certeza, como algunos eh, también lo traducen, es la palabra griega upostasis y me, me encanta estudiar las raíces originales de, de los escritos bíblicos porque hay tanto para nosotros para descubrir ahí upostasis viene de dos raíces griegas upo o upos que significa debajo y histemi que significa sostener debajo upo y histemi sostener upostasis um, y y sostener por debajo es lo que significa esta palabra literalmente si la traduces literalmente. Y lo que esto implica es que esto esto que es la fe, pues, ¿no? es algo que te da una estabilidad profunda, una estabilidad por dentro. Es como para que tengas una idea, es como las raíces de un árbol muy grande. O como los cimientos de un edificio, ¿no? Cuando están haciendo un edificio, primero tienen que ex excavar para poder sacar y poner los cimientos para poder sostener el edificio. Y tú no ves dónde está la fuerza del edificio, está en su cimiento. De la misma manera con los árboles. Curiosamente, eh, los árboles muchas veces son muchísimo más fuertes que, el mismo, que las mismas edificaciones. Ah, cada año hay eh, huracanes en el mundo y hay particulares áreas en, en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ah, estos reportes de, de huracanes que pasan por toda la, la todos estos territorios y, y ciertos años hay, hay temporadas que son muy fuertes de huracanes, ¿no? Y hemos visto, uh, puedes ver en el internet, ¿no? Fotos de, de comunidades enteras que han sido arrasadas, edificios de muchos pisos que han sido traídos abajo por estos vientos huracanados, ¿no? Por los huracanes. Sin embargo, hay comunidades donde hay edificios y también hay árboles que específicamente un tipo de árbol que se llama roble. Los robles son árboles que crecen muy alto y tienen troncos muy, muy gruesos. Uh, y, y, y lo curioso es ver fotos donde han, han habido comunidades que han pasado por una tragedia increíble, pero, pero los árboles, los robles de esa comunidad siguen de pie. Mira, edificios enteros han sido traídos al suelo, pero los árboles siguen de pie. Y, 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 los, y la gente se ha preguntado, y la ciencia también se ha preguntado, ¿cómo es que un árbol puede ser más fuerte que un, que un edificio? Y la respuesta está en sus raíces. Verás, eh, las raíces de los robles crecen tanto o más profundamente que el, que el tamaño de su, de su tronco por debajo de la tierra, no lo ves. Y no solamente eso, sino que también han encontrado que en lugares donde hay varios robles o bosques de robles o comunidades donde hay, donde hay robles eh, más de uno, ¿verdad? Sus raíces crecen por debajo muy profundo, pero también se entrelazan subterráneamente. Cosa que cuando viene un, un viento huracanado, y cuando viene un huracán, no solamente está dando en contra de un roble, está dando en contra de toda una comunidad de robles, es, son uno por abajo. Y eso es exactamente lo que pasa con la iglesia, eso es exactamente lo que pasa con, con aquellos que somos personas de fe en Jesús. Uh, y no sé si te has dado cuenta, pero a veces podemos, estar, eh, podemos sentir como que estamos más cerca o somos más unidos con miembros de la iglesia que con miembros de nuestra propia familia y miembros de, de un vínculo sanguíneo. ¿Cómo puede ser eso? Y es que Uh, está, nuestra, tenemos las mismas raíces estamos unidos por, por, subterráneamente no y eso es, me encanta esta imagen porque es exactamente lo que está ocurriendo en el mundo en este momento quizá no es un huracán, es una pandemia quizá no es un viento pero es una crisis económica y, y sin embargo eh, mientras que todo a nuestro alrededor parece ser derrumbado eh, tenemos una, una confianza profunda, esto es la fe, ¿verdad? Um, confianza seguridad estabilidad ahora la pregunta es si esto sucede cuando todo está bien <ríe> y la verdad la respuesta es que no la confianza dice el verso 1 de que en verdad sucederá lo que esperamos no sucederá lo que esperamos lo que quiere decir que la fe opera en el campo de lo que no ha pasado aún la fe opera en el campo de lo que no se puede ver de lo invisible no y um, confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Ahora, una aclaración súper importante que hacer aquí en este momento es que no estamos hablando de fe en fe, tener fe porque sí. No, no, no estamos hablando de tener fe en tus caprichos, en las cosas que tú quieres, en, la, en tus anhelos, en tus sueños, en tus metas. No estamos diciendo si lo quieres lo suficientemente, entonces lo vas a poder lograr. Si lo deseas, si lo mentalizas, la confesión positiva, el secreto de atracción. No, no estamos hablando de ninguna de esas pachotadas. Estamos hablando de la palabra de Dios que nos habla acerca de la fe y nos, nos está diciendo que lo que esperamos, ¿verdad? Se es, es, Habla de lo que esperamos. Ahora la pregunta, la gran pregunta es, ¿qué es aquello que esperamos? ¿En qué está puesta entonces nuestra fe? Esa es la gran pregunta porque la fe es tan fuerte como aquello en lo que está puesta. Si tu fe está puesta en un celular, no sé, no este, si tu fe está puesta en tus deseos, en lo que tú puedes lograr, en tus fuerzas, pues entonces tu fe será tan fuerte como, lo que, como la fuerza de eso. ¿Qué es lo que esperamos entonces? pues no eh, El contexto nos diría, en el verso 35 al 39, la última parte del capítulo anterior, lo vamos a leer, dice, Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, dice, recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse, mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con, na con nadie que se aleje, pero nosotros, dice el autor, no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Eso es lo que esperamos, la salvación de nuestras almas, estamos esperando la venida del Mesías la venida de Cristo, la segunda venida de Jesús, por eso dice ahí en el verso que leíamos, aquel que viene vendrá sin demorarse dentro de muy poco tiempo lo que esperamos entonces en lo que está puesta nuestra fe, no es en nuestros caprichos, en nuestras metas, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en las cosas que nosotros queremos lograr, está en las promesas de Dios, nuestra fe, lo que esperamos, está en la palabra de Dios, no en los caprichos de nuestra imaginación, entonces nos dice también el verso 1, que es la certeza de las cosas que no podemos ver. La certeza de las cosas que no podemos ver. Um, y cuando hablamos de vista, estamos hablando de este sistema, este, este sentido que Dios nos ha dado, ¿no? Eh, el, el, el sentido de la vista. Y a través de los ojos y este sistema que tenemos um, conectado en nuestro cerebro, vemos la evidencia de un mundo material. Es alucinante porque la forma en cómo funciona nuestro nuestro sentido de la vista es, es impresionantemente complicado. Um, es, es curioso cómo eh, tenemos no solamente la, 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 el poder percibir, ¿no? podemos ver el, 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 el mundo material podemos uh, mirar los colores y podemos eh, apreciar texturas y podemos ver profundidad y luz y un montón de cosas. Pero no solamente eso, sino que eso se va registrando en nuestro cerebro. Uh, han encontrado que tenemos como una biblioteca, una, una biblioteca de, de imágenes y también una biblioteca de sonidos y también una biblioteca de, de, de todos los sentidos que tenemos. Lo vamos guardando, lo vamos almacenando. Pero si tú, es, es por eso que tú puedes pensar en tus hijos, por ejemplo, y no, ni siquiera verlos, pero los tienes aquí en la mente, ¿no? Es eh, eh, por eso que puedes pensar en una rosa y, y ves una mente en tu rosa. Una mente en tu rosa. Ves una rosa en tu mente, ¿no? Um, porque tienes esta librería, de, de esta biblioteca de, de, de imágenes, de sonidos, de, de, de recuerdos, de olores, ¿no? Este, y, y es alucinante cómo funciona. Pero el punto es que a través de la vista podemos tener la evidencia de un mundo material, ¿no? Y es curiosamente que de la misma manera, a través de la fe, tenemos evidencia de un mundo invisible, de un mundo espiritual. La fe es, pues, lo que nos permite ver un mundo invisible. Así como los ojos son para el mundo material, la fe es para el mundo espiritual. La fe es lo que nos permite ver no solamente un mundo invisible, pero un futuro invisible, un Dios invisible, sus promesas, ¿verdad? Ahora, Mira, cuando hablamos de fe, nosotros usamos la fe muy a menudo, ¿no? Es algo nuevo para nosotros. Estamos usando la fe en este mismo momento. Estamos confiando que esta transmisión va a llegar desde algún lugar del espacio de un satélite hacia la pantalla de la que, de, 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 a través de la cual me estás mirando, ¿no? Estamos, estamos confiando que los que desarrollaron esta tecnología sabían lo que hacían. No solamente el internet, pero la plataforma de Facebook y cómo funcionan tus, tus aparatos, tus, tus, uh, tu celular, tu televisor. Estamos confiando en que, en que van a hacer lo que se supone que que deben hacer o no solamente eso el lugar donde estás sentada ahorita estás poniendo tu confianza que esa silla ese sillón esa cama ese suelo no sé de dónde me estás mirando pero estás confiando que eso va a poder aguantar el peso de tu de tu de tu, de tu, de tu ser no este que puede ser poco o puede ser más no lo sé pero estás confiando que te va a aguantar no solamente eso sino cuando sales a la calle y, y, y por ejemplo estás estás manejando estás confiando que tu auto va a hacer lo que tú le dices estás confiando en Toyota o en Hyundai o en Nissan o en la marca de tu auto cada vez que aceleras o cada vez que pisas el freno estás confiando que tu auto va a ser lo que, lo que esperas, que va a frenar ¿verdad? Y estás yendo 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora en la carretera y, y pisas el freno y esperas que frene estás confiando, por eso aceleras ¿no? Eh, y no solamente eso incluso cuando sales y te pones y, y vas a un bus y te subes a un micro ¿no? 6 metros de distancia <risa> no sé este uh, pero subes a un micro y, y y estás poniendo tus manos en la vida del conductor, estás confiando en la habilidad del conductor para llevarte a tu destino. Y me parece alucinante que podemos confiar en el conductor de un micro, pero no podemos confiar, o por lo menos nos cuesta más confiar en Dios, en el creador del universo. Y ese es el punto de este pasaje. Dice el verso 2, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. La gente de antaño, ¿quién es? Bueno, son todos estos personajes que va a introducir en, la, en, en el pasaje más adelante. Y vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a ir pasito a pasito, porque hay muchísimo, muchísimo para nosotros aquí. Pero estas personas que menciona en lo que, sea, lo que ha sido llamado el salón de la fama de la fe, en realidad, en realidad debería ser llamado el salón de la vergüenza, porque cada uno de estos personajes que es pensionado aquí tenía tantos errores, tantos pecados, tantas malas decisiones. Y tú dices, y si es así, ¿por qué están en el salón de la fama? Porque este salón de la fama es el salón de la fama de la fe. Y eso es lo que hizo que ellos califiquen. Dios miró las vidas de estas personas y no las calificó por las buenas o malas decisiones que habían tomado necesariamente, pero porque tuvieron fe, porque confiaron en él. Entonces, el autor cita todos estos ejemplos que serían básicamente los patriarcas del judaísmo, a quienes estas personas estarían mirando para regresar a la ley. El autor dice, no, 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 estas personas, de hecho, sabes, están aquí, y yo te las menciono, porque ellos también tuvieron fe. Esto de la fe no es nada nuevo para nosotros. Esto de la fe en Cristo, ellos también lo tuvieron, solamente que de una perspectiva un poco diferente. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo para examinar todas estas cosas, pero lo que me parece increíble es que hay esperanza para nosotros en esto, porque si, si personas como las que son mencionadas en este pasaje están aquí, en ese salón de la fama, eso, eso quiere decir que nosotros podemos estar ahí también hay esperanza para nosotros. No sé si tú eres una persona que considera que ha tomado siempre buenas decisiones. Yo sé que yo no trato, pero sé que a veces me equivoco y sé que a veces peco y me arrepiento y, 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 y todo este, este proceso. no Pero esto nos da muchísima esperanza porque no se trata de nuestras buenas obras, no se trata de cumplir la ley con perfección, se trata de entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Jesús y dejar que Él transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para que su obra pueda fluir a Hacia nosotros y a través de nosotros, un cambio desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que hizo calificar a estas personas para entrar al salón de la fama y más importantemente a las páginas del libro de la vida de Dios, fue su fe y no sus obras. Verso 3. Dice: Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de cosas, no vino, perdón, de cosas visibles. Um, y aquí es donde nos tira como que un, una, una bola curva, ¿no? Um, y es habla del universo, ¿no? Y, y tú dices, wow, ¿por qué está hablando acerca de, del universo cuando está hablando acerca de los patriarcas de la fe? ¿Por qué? Porque el autor está regresando hasta el, no solamente a los patriarcas del judaísmo, está regresando al mismo inicio, al inicio de todo, al inicio del universo, a lo que conocemos como la creación. Dice que todo el universo, y esta palabra es curiosa, universo también puede ser traducido como mundos, puede ser traducido como eras también. No solamente el mundo físico, pero las eras de la historia. Todo fue formado por orden de Dios, por el orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Está hablando acerca del de momento en el que todo empezó. A través de la fe entendemos esto. Y me parece, y, y es tan, tan chévere lo que dice aquí, es, es increíble, porque um, el autor de este libro parece que tiene sabiduría unos 2000 años uh, adelantada a su era. Los, la mayoría de los científicos en su día creían que el mundo había sido compuesto de materia preexistente. Hoy sabemos que eso no fue así. Los más recientes modelos de. Los modelos de la ciencia han llegado a la misma conclusión de lo que dice el autor de Hebreos aquí, que el universo tuvo un inicio y de que todo vino de la nada. ¿no? Um, entonces es, es increíble lo que, lo que nos dice aquí, de, de que es todo hecho por el orden de Dios. El universo fue creado por el orden de Dios. Pero ojo, te acuerdas, no solamente es el universo, el mundo material, sino también puede ser traducida la palabra como eras, que habla del de proceso de la historia del ser humano, el proceso de la historia de, de la humanidad, desde, desde los reyes hasta las mudanzas, hasta las catástrofes, hasta eh, los nuevos órdenes mundiales. Todo está dentro de un plan que Dios tiene. Ahora, esto no quiere decir que Dios es el que está orquestando necesariamente las catástrofes y todo eso. ¿no? No, Dios no es el iniciador de la catástrofe, pero Dios tiene un plan en medio de ello también. Y qué importante recordarlo ahora, porque esta no es la primera y creo que no será tampoco la última vez que el mundo pasa por un, por un tiempo de crisis, por un tiempo de dificultad. Y Dios sigue teniendo, y tenemos que acordarnos eso y tenemos que ponerlo muy dentro de nosotros, porque Dios sigue en control, a pesar de que todo puede estar derrumbándose, Dios sigue en control, Dios tiene un orden para todas las cosas. Y eso es algo que nos da fe, que nos da esa fortaleza interna, esa estabilidad muy, 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 muy de, de adentro, ¿verdad? Por la fe entendemos, dice, entendemos, esa palabra que dice el verso 3 puede ser traducida como percibimos. No tiene que ver necesariamente con un estudio de conocimiento intelectual, pero percibimos, tiene que ver con el espíritu, percibir. ¿no? Um, entonces, todo fue formado por el orden de Dios. Lo que, lo que ahora vemos, o sea, estamos hablando ya del mundo material, no vino de cosas visibles, ¿no? Todo fue creado de la nada. Pero no solamente habla de la creación, sino que también, alucinantemente, habla acerca del estado de la materia, ¿no? O sea, yo no soy ni científico, ni físico, ni mucho menos, pero cuando, cuando nos ponemos a investigar lo que... Lo que los, los hallazgos de la ciencia, de la física y todo lo demás. Um, es alucinante cómo desde la observación del primer átomo, o sea, hace como 100 años, eh, se, se, se pudo observar lo que había sido teorizado, lo que había sido puesto en teorías varios siglos atrás. Incluso uh, hay registros tan tempranos como cuatro, el siglo 4 uh, a.C., de, de, de lo que era... Eh, un, la partí la, las partículas más pequeñas que componen todo, los átomos. Pero esto no, no teníamos la tecnología para poder observarlo, para poder comprobar si verdaderamente existían dichas partículas, hasta si no, 100 años atrás nada más. Y, y encontraron, pues, eh, y cada vez vamos aprendiendo más de esto, eh, que todo está hecho, todo lo que existe está hecho de estas minúsculas, eh, tan, son tan pequeños... Eh, estos, estos átomos, ¿no? el núcleo del átomo que tiene eh, protones y neutrones y los electrones eh, eh, volando alrededor. ¿no? Este, to, todo esto es, es alucinante, pero desde que esto se pudo observar y han estado aprendiendo cosas, llegaron a un campo totalmente nuevo y diferente, un campo de estudios que se llama la física o la mecánica cuántica. Y, y a través de esto, este, este campo está dejando perplejos a las mentes más brillantes de la ciencia. Uh, el mismo Einstein ni siquiera quiso entrar en ese campo por temor a sus e implicancias, por temor a lo que, porque todas las leyes de la, de la física del mundo natural no se aplican a la, a la física cuántica. Cuando llegamos a ese, a ese nivel tan tan pequeño ya las leyes que hemos pensado que servían no sirven, no actúan de la misma manera las partículas y las ondas y todo esto y los electrones deberían estar volando por todas partes pero están ahí juntos y no explotan y es como qué, qué pasa y no se no se entiende no entienden todavía por qué Suceden todas estas cosas a un nivel micromolecular, ¿no? Uh, pero estas son cosas que no vemos, pues, son cosas que no vemos con, con el ojo. Podemos ver con instrumentos, con, con tecnología, y ahora estamos aprendiendo acerca de estas cosas, pero todo dice, aquí hace 2.000 años, dice, lo que vemos está hecho de cosas que no vemos, y es alucinante. La Biblia no es un libro de ciencia, pero ciertamente... Aquellas cosas que mencionan son, son, son ciertas, ¿verdad? La ciencia para cambiando de parecer. <ríe> Cuentan un, este, la historia de un, un alumno universitario que estaba corriendo de la librería, de haber comprado, comprado sus libros a, a, su a, su, a su clase en la universidad y lo ven corriendo. y detente, ¿qué pasa? ¿Por qué estás corriendo? ¿Cuál es el apuro? Y el alumno responde y les dice, no, es que quiero llegar a usar mis libros antes de que sean obsoletos. no Porque la ciencia siempre está cambiando y está cambiando sus posturas porque está aprendiendo más y, y, y en ciertos aspectos, eh, lo pueden reconocer y decir sí sabes que nos equivocamos y no sabíamos y ahora hemos aprendido y así eh, pero muchas veces no son tan honestos y simplemente eh, bueno <ríe> no eh, y ahora esto es lo que estamos lo, lo que hemos creído lo, a lo que hemos llegado y mira los hallazgos y todo lo demás pero, pero la palabra de Dios nunca cambia Um, y hay una imagen también que contaban hace, hace mucho tiempo ¿no? de, de, para explicar esto y es como que, imagínate a una, una gran montaña ¿no? y tienes a los científicos, a las mentes más brillantes tratando de escal, escalar esta montaña y cuando llegan a la cima se encuentran con que habían por muchos años teólogos ahí arriba esperándolos. Ah, hola, ¿qué tal? Ya llegaste, por fin. ¿no? Um, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la fe? Bueno, y es que si podemos creer que Dios creó todo de la nada, si, si por su orden todas las cosas han sido hechas, entonces no hay nada, absolutamente nada, que pueda quitarnos esa seguridad y esa confianza, esa fe. ¿verdad? Porque si creemos que Dios es el creador de nuestra vida, no solamente del universo, pero de nuestra vida, entonces podemos confiar que Él tiene un buen plan para, nos, para nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida. En medio de todo esto, yo no sé dónde tú estés, no sé si te sientas desesperado, ansioso, desanimado, deprimido, pero tienes que recordar que Dios tiene un plan para tu vida, para esta temporada, incluso para este día. Dios tiene un plan para ti. Y lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Él y decir, sí, Señor, creo en ti. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Sé que tienes un plan, un buen plan para mí, porque la Biblia dice, su palabra dice, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que todas las cosas, en el libro de Romanos, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Si puedes tener fe en Dios, entonces puedes tener una fortaleza increíble, una fortaleza interna, una estabilidad interna, como las raíces de un roble. Así que lo que tenemos animo a hacer está. En este tiempo es poner tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta enseñanza de tu palabra. Gracias por darnos este momento también, este domingo. Celebramos, Señor, lo que estás haciendo en nuestros corazones. Y miramos con anhelo y expectativa al futuro. Señor, porque aunque la Bolsa de Valores diga una cosa y la Organización Mundial de la Salud diga otra y nuestro gobierno diga otra, Señor, tú estás haciendo algo bueno en nosotros y nos, y nos gozamos de eso nos alegramos de eso y Señor lo mismo te pedimos para un mundo que no te conoce y esta tu iglesia que ahora está en casas muy pronto llegará el momento en el que tengamos que salir e incluso este es el momento Señor para poder compartir de tu luz para poder compartir de, de la esperanza que tenemos um, pero te agradecemos Señor, por, por estar en control de todo, Señor, y porque nuestras almas pueden descansar en las manos de Aquel que nos creó. Te amamos, te bendecimos y oramos en tu nombre. Amén.